0: ya lo ha empezado a conocer en Puerto Rico y tiene pues a bien hablarnos de lo que es el género sus implicaciones a nivel de la familia, la niñez y nuestras libertades constitucionales sin más preámbulos voy a dejar con ustedes al señor Agustín Laje, le damos la bienvenida gracias por estar aquí y aceptar la invitación Muy buenas tardes a todos consulto a los amigos de protocolo ¿Hay que usar esto mientras se habla? ¿Puede proceder? O el... Puede, puede utilizarlo el sin la mascarilla. Ok, el, ok. No si no, uno se asfixia porque esto va a durar un poco, <risa> un poco bastante. Bueno, en verdad no, porque nos tenemos que ir a Ponce a las 2.30. Así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Eh, Liz y Burgos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que gracias. me honran. Eh, con la oportunidad de poder estar aquí frente a todos ustedes, compartiendo un tema que ciertamente se ha vuelto muy polémico, no solamente en Puerto Rico, sino en todas nuestras sociedades, y donde eh, hay algunas voces que predominan sobre otras. Considero que la mía está entre las que no tiene demasiada cabida en medios de comunicación ni en espacios de resonancia eh, multimediática, Así que cada vez que tengo la oportunidad de estar en un sitio como este, es una gran alegría para mí. Así que realmente muchas gracias por invitarme. Lo que yo voy a tratar de hacer de forma muy veloz, porque como les digo, a las 2 y 30 tenemos que partir hacia una conferencia que nos están esperando en Ponce, eh, es tratar de explicar qué es lo que en el resto de Latinoamérica llamamos ideología de género, pero que aquí están llamando perspectiva de género. En principio tómenlo ustedes como un eh, sinónimo, después voy a hacer alguna precisión técnica. Para explicar qué es la ideología de género, a mí me gusta rastrear entre este, la filosofía del género, eh, cuáles son los fundamentos, de dónde proviene eso que llamamos género, dónde están las bases, porque a veces de forma a crítica, acrítica, no crítica, crítica, las eh, personas empezamos a utilizar palabras que no sabemos cuál es su origen, que no conocemos exactamente de dónde vienen, a dónde van, que nos dicen y como se ponen sin embargo de moda prácticamente que de un día para otro o como hay alguna organización internacional que de un día para otro dice que esa es la palabra que hay que empezar a utilizar, pues entonces este, empezamos a escucharlas en todas partes. Eso ha pasado con el género, que es una palabra relativamente nueva por lo menos para el significado que se le da actualmente, pero filosóficamente tiene un origen que no es tan nuevo como parece. Yo voy a tratar de rastrear ese origen, porque con ese origen creo que podemos entender hacia qué apunta esto del género. Miren, eh, el feminismo de género es una expresión del feminismo que aparece con una escritora francesa llamada Simone de Beauvoir, que publica en 1949 un libro titulado El Segundo Sexo. Este libro genera un antes y un después en la teoría feminista, y ese antes y después es parte de haber aplicado la filosofía existencialista ¿sí? a lo que había sido eh, desde antaño, porque el feminismo no es nada nuevo, desde antaño el planteamiento feminista. El libro El Segundo Sexo se suele resumir con una frase que él mismo contiene. Esa frase yo creo que enmarca bien el espíritu de la obra. Esa frase dice, no se nace mujer, llega una a serlo. Esto, al contrario de lo que habitualmente se cree, que habitualmente ciertas interpretaciones eh, lo toman como una declaración meramente poética, digamos, donde lo que nos quieren decir es que, bueno, la mujer primero es un bebé, después será una niña, después será un adolescente, y después cuando madura es una mujer. ¿no? Yo esto lo he leído como interpretaciones en algunos medios de comunicación en otros lugares. Y esa es una, esa es una muy mala interpretación. O sea, es una, esa es una interpretación propia de quien no ha leído el libro eh, o de quien no conoce la filosofía eh, existencialista lo que está diciendo acá Simone de Beauvoir es una declaración metafísica no poética, no cronológica, no biográfica, es una declaración metafísica está diciendo que en la mujer no hay esencia porque la existencia precede a toda esencia uno de los postulados fundamentales del existencialismo sartreano que es lo que acompaña la filosofía de Simón de Beauvoir. No se nace mujer, llega a un hacerlo, significa que una mujer carece de esencia, sino que lo que llamamos mujer pasa a ser el fruto de una construcción social. No es una casualidad que hoy también una de las grandes palabras de moda, además del género, sea el de la construcción y su contracara, que es el de la deconstrucción, una palabrita que seamos sinceros, nos es bastante nueva. Hace 10 años, haber hablado de la deconstrucción, salvo para algún filósofo que estudiara eh, a la, al postestructuralismo francés, hubiese sido una palabra desconocida. Si no, Simón de Beauvoir entiende esto mismo, que la mujer es un segundo sexo, ese es el título del libro, que hay un primer sexo, que ese primer sexo es evidentemente el hombre, pero que todo lo que pensamos que en la mujer es natural, en verdad no es natural sino que es adquirido en el marco de su vivencia en sociedad. Por eso no se nace mujer, llega una a hacerlo. El punto de inflexión es enorme porque a partir de aquí en adelante la noción del género, aunque no enunciada como género, pero sí la noción del género hace pie en el feminismo y se va a empezar a trabajar en lo sucesivo, en tanta medida, en tanta medida, que... ...no hay prácticamente ninguna feminista posterior a Simone de Beauvoir... ...que pueda llevar adelante su trabajo, su trabajo prescindiendo de Simone de Beauvoir. Es decir, incluso hasta Judith Butler... ...que es la filósofa post la filósofa queer... ...más importante a mi juicio del momento... ...incluso ella tiene que recurrir a Simone de Beauvoir. Beatriz Preciado, una de las más importantes filósofas queer de España... ...y de Europa en general termina también recurriendo, este, aunque sea para criticar o para reafirmar, a Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir es un punto de quiebre en la teoría feminista y eso se va a notar especialmente en la década del 70 con la irrupción de lo que se denomina feminismo radical. El feminismo radical es una expresión del feminismo setentista en los Estados Unidos, también en Canadá, que tiene distintas filósofas que representan estas posturas. Yo creo que la más importante, y a mí me gustaría hablarles de muchas otras, como Andrea Dworkin y muchas otras más, pero como esto tiene que ser muy rápido, obviamente yo tengo que seleccionar qué es lo que voy a poder comentar esta tarde con ustedes. Yo selecciono a quien yo pienso que es la más importante de todas de esa época, que fue Kate Millett. Kate Millett escribe en los años 70 un libro llamado Política Sexual en Nueva York, y este libro se convierte... En el libro más importante del feminismo setentista. ¿sí? Este libro también es canonizado por una frase muy cortita, así como en Simone de Beauvoir era No se nace mujer, llega aún a hacerlo, en Kate Millet la frase cortita es Lo personal es político. ¿Cuál es, el, digamos, ¿Cuál es la estrategia del feminismo? Entonces es politizar lo personal. Es otra forma, en verdad, de decir No se nace mujer, llega aún a hacerlo es encontrar que en la sexualidad existen fuerzas políticas constitutivas. O sea, que el hecho de la sexualidad depende constitutivamente, en altísima medida, de relaciones de fuerzas políticas. Porque aquello que entendíamos que era personal o que se daba en el marco de la intimidad o de lo íntimo, como por ejemplo es el sexo, ocurre que si lo personal es político, pues el sexo es algo político. Esto parece un poco descabellado quizás, pero en verdad no es descabellado. Eh, muchas políticas públicas se están llevando adelante con eh, esta especie de máxima a la cabeza, suponiendo que lo personal es en verdad político. Por ejemplo, cuando se dice un padre de familia no tiene derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias, porque ese hijo en verdad pertenece al Estado, lo que se está diciendo es, oiga, usted pensaba que su relación con su hijo era personal, pero precisamente como lo personal es político, lo político digamos, tiene preeminencia sobre lo personal y por lo tanto nosotros tenemos preeminencia sobre la educación de su hijo. Ahí tienen un ejemplo muy claro que creo que es algo que se está discutiendo aquí. En Argentina estamos en otra instancia mucho más allá, es decir, estas discusiones las pasamos hace tiempo y lamentablemente nos han traído resultados muy malos, de los cuales también les voy a comentar esta tarde, si es que el tiempo me acompaña en Argentina para que ustedes se den una idea, la última el último grito, el último grito de los personales políticos fue lo que llaman justicia menstrual. Claro, ¿qué es la justicia menstrual? Bueno, es que eh, habría una diferencia de género entre hombres y mujeres porque las mujeres estarían Oprimidas por el hecho de la menstruación Pero la menstruación es un hecho Político porque los personales políticos Por lo tanto la organización política por definición Que es el Estado moderno Debe hacerse cargo de ese hecho político Que es la menstruación como a través de subsidios Menstruales para lograr la justicia Menstrual Bueno, Evidentemente esto a ustedes les parecerá ridículo Yo creo que eh, Lo es pero eh, En breve probablemente nos encontremos Discutiendo aquí también la justicia menstrual ¿Sí? porque esta agenda avanza a pasos muy, muy, muy acelerados. Pero yo se los traigo simplemente, a ver, como un ejemplo para ilustrar el punto, ilustrar cuál es la pertinencia de este pensamiento en lo que es la militancia de género actual en distintas realidades. Me quedé en la década del 70 con el feminismo radical, pero en la década del 80 empieza a formarse algo aún más interesante, eso más interesante que se empieza a formar en los 80 se llama filosofía queer, que es la exacerbación de la categoría del género, básicamente. El embrión de la filosofía queer es una filósofa francesa llamada Monique Wittig. Monique Wittig dice básicamente lo siguiente. Oigan, ¿saben qué? Simone de Beauvoir fue demasiado poética cuando nos dijo que la no se nace mujer, llega aún a hacerlo. Lo cierto es que la mujer no existe. La mujer no existe porque el, todo lo que tiene que ver con el hecho sexual en verdad es reductible a un sistema de dominación que es el sistema en el cual los hombres dominan a las mujeres. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el feminismo? Dice Monique Wittig. Por un lado ella aboga por un feminismo lesbiano, pero ese es un punto anecdótico en todo caso. Pero por otro lado, dice, el feminismo debe destruir la categoría mujer con la cual los hombres han naturalizado a eso que llaman mujeres. Lo que vamos viendo es cómo entonces, filosóficamente, se va despegando de la realidad sexual, ¿qué cosa? El marco natural, su enmarcación natural. Y nos va quedando simplemente un sistema cultural opresivo que es el que configura la sexualidad y que es lo que se va a empezar a llamar género. Yo comprendo que ustedes puedan estar pensando en este momento que aquí estamos perdiendo el tiempo porque estas son puras tonteras. No, creo, no sé si todos ustedes pensarán eso, yo pienso eso, algunos sí, algunos no, pero yo les voy a mostrar que en verdad no importa si nosotros sabemos si las mujeres existen o no. Miren, yo sé que las mujeres existen y puedo hacer algo tan simple como esto. Hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Saben quién ya no puede hacer eso? El Estado. Los Estados, al haber absorbido, los Estados que han absorbido la llamada perspectiva de género, que en verdad es una ideología y después voy a explicar técnicamente por qué lo es, ya no tienen la capacidad de distinguir jurídicamente entre hombres y mujeres porque jurídicamente han aceptado que la sexualidad no depende de ningún marco natural. Que la sexualidad es el producto de una construcción social que le han puesto distintos nombres según los filósofos en cuestión. El más conocido es patriarcado, pero también se suele hablar de la falocracia, de la heteronormatividad y de algunos otros este, términos más alocados unos que otros. Algunos ejemplos al respecto. ¿sí? Yo les voy a presentar ejemplos de muchos lugares. Voy a empezar con mi país, pero van a ver ejemplos de otros lugares también. En Argentina tenemos leyes de identidad de género. ¿Qué es la ley de identidad de género? Es una ley que dice que uno es lo que dice ser porque la sexualidad no depende de la realidad biológica de la persona. Otra vez, les estoy trayendo a colación toda esta filosofía hecha práctica. Entonces tuvimos un caso muy interesante de un señor llamado Sergio que cumplió 60 años y el señor se dio cuenta que podía hackear el sistema de una forma muy fácil. Porque... Los hombres en Argentina se jubilan con 65 años. Las mujeres se jubilan en Argentina con 60 años. Él acababa de cumplir 60 años y dijo, bueno, a ver, me puedo ahorrar 5 años de trabajo de mi vida e irme a mi casa a descansar y seguir cobrando mi salario de una manera muy simple, cambiándome el sexo. Y cambiar el sexo es una cuestión de autopercepción, por lo tanto, es, algo, es un trámite demasiado sencillo. El señor hizo los trámites que debía hacer y en un par de días, nada más, pasó a ser ya no Sergio, sino Sergia, y bueno, se jubiló cinco años antes. Esto no es solamente algo que esté pasando en Argentina, sino que también está pasando, por ejemplo, en México. En México tienen leyes de paridad de género en la representación política. Entonces, la estructura de las, eh, digamos, eh, candidaturas deben ser intercaladas, hombre-mujer, 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 o por ejemplo, mujer-hombre, 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 mujer, hombre, y así sucesivamente, uno-uno, 50-50, ¿ok? Ocurre que había muchos candidatos que, por ser hombres, no podían entrar en esa ecuación, porque, bueno, hacía falta, digamos, ser mujer para poder entrar, y ocurría al mismo tiempo que había partidos que no tenían líderes mujeres que tuviesen la posibilidad en esas elecciones de recibir votos. Entonces, ¿qué hicieron? Una decena de mexicanos, por lo menos, en distintos estados, cambiaron su sexo frente al Estado y se presentan ahora como candidatas. ¿sí? Yo creo que no vamos a tener audio, pero... Eh, acá hay un video, que no no hay audio, pero no se preocupen, este señor se llama Humberto, ¿sí? pero como no pudo ingresar, como no pudo ingresar... No, no hay, no hay drama, ¿eh? luego ellos lo pueden buscar por eh, las redes. Está en YouTube este video, ponen Humberto, sí. candidata Humberta, y lo van a encontrar, ¿sí? Humberto, este, como él quería ser candidato, pero eh, es un hombre, eh, dijo, bueno, no, a partir de ahora soy la candidata Humberta, y ahí está dando una conferencia de prensa, anunciando su candidatura como la candidata Humberta. ¿Sí? Bueno, acá hay otros casos más que informan los noticieros de México, no viene ahora el caso simplemente ilustrativo. Fíjense ustedes qué fácil que es de hackear el sistema. ¿Por qué es tan fácil de hackear? Porque la perspectiva es ideológica. Porque la perspectiva es ideológica es que resulta tan fácil de hackear. Vamos a ver qué está pasando también en el mundo de los deportes. Muy rápidamente. Estas son cosas ilustrativas, nada más. Hay un montón de cosas que se podrían acá poner. Es simplemente para que ustedes entiendan que hoy nuestros estados, cuando aplican realmente lo que ellos llaman perspectiva de género, el resultado es que ya no podés empezar a diferenciar a los sexos por su biología. Porque el género no es una categoría biológica. Es una categoría sociológica que abre además las puertas a la idea de la autopercepción como autodeterminación de la identidad. Bueno, en Argentina tenemos muchos casos de transexuales que ingresan a jugar a deportes con mujeres, en ligas con mujeres. Tenemos casos de hockey, tenemos casos de fútbol, soccer. Mujeres de los equipos rivales han presentado quejas porque en la cancha de juego se nota que hay una disparidad física y lamentablemente esto ha terminado incluso en asuntos judiciales, como verán en esta noticia, en asuntos judiciales en donde la justicia termina fallando a favor de que, bueno, el transexual continúe jugando con las mujeres porque el Estado tiene una ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que dice ser punto final. Llamativamente ninguna organización feminista se ha expresado sobre esto en Argentina jamás. Al contrario, lo apoyan. En Estados Unidos, un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso de Australia. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. Muchos casos, casos incluso de certámenes de... Eh, belleza muy conocidos como Miss Universo, donde este, también hay un ingreso de transexuales como ha sido el caso de España, no en esta última edición, sino en la anterior, muy celebrada por toda la prensa, mientras toda la prensa celebraba el caso de Ángela Ponce, un transexual de España que fue a representar a España como Miss España, mientras tanto Miss Ucrania estaba siendo expulsada de Miss Universo y la prensa no lo cubrió, llamativo, ¿no? ¿Por qué estaba siendo expulsada a Miss Ucrania? Porque se encontró, se descubrió que Miss Ucrania había sido madre. Y hay un reglamento, parece ser en estos certámenes de mujeres, de que si la mujer ha tenido un hijo, pues entonces no puede participar del certamen. Una cuestión bastante cínica, ¿no? Digo, ¿qué caracteriza más a la mujer en el sentido de que ningún hombre podrá experimentar jamás llevar vida en sus entrañas, que cuando una mujer lo hace queda fuera, de un certamen que se supone que es para mujeres, pero cuando hay un hombre que autopercibe ser una mujer y lleva adelante, bueno, todos los procesos invasivos que hay que llevar adelante para parecer una mujer, eh, no solamente va a ser aceptado en el certamen, sino que va a ser celebrado por la prensa internacional al punto de que hoy todos conocen este caso, pero nadie conoce quién ganó Miss Universo en esta edición, ¿sí? nadie lo conoce. Esto está pasando no solamente en mis Universo, está pasando en un montón de certámenes de mujeres, de belleza, este es un caso argentino también, y la cosa se pone, digamos, un poco menos simpática, porque hasta ahora pueden decir, bueno, son certámenes de belleza, es algo en todo caso tragicómico, bueno, el deporte, no, no es algo realmente grave, pero saben que nuestra sociedad tiene muchas áreas en donde diferenciar a los sexos es demasiado importante para el Estado. Por ejemplo, las cárceles. ¿Cómo aplicamos la perspectiva de género en la cárcel cuando la perspectiva de género pone en el centro de la atención la construcción social del género y cuando uno la aplica tal como está formulada por la filosofía del género, tiene que llegar a la conclusión de que la identidad sexual de una persona no depende de su biología? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un violador de mujeres que nos dice que él en verdad se autopercibe mujer y que su identidad es la de una mujer? Este es un caso de Estados Unidos, 2017, marzo, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Seis meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. Bueno, evidentemente la jugada salió muy mal. El Estado protegió la ideología de género en lugar de proteger a las mujeres. No son casos aislados, están pasando en un montón de lugares. Habitualmente cuando alguien ve esto y está en la vereda opuesta a la cual yo estoy, el primer argumento que sale, que es un argumento muy infantil en general, es que son casos que están tomados así como una cosa ultra aislada, bizarra, que uno pone para asustar a la gente. No, esto está pasando en muchísimos sitios. Acá tenemos el mundo de España, que nos informa que un violador dice ser transgénero para ir a una cárcel de mujeres y abusa de cuatro. Ningún grupo feminista dijo absolutamente nada. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Este caso es de la ciudad de Córdoba, donde yo vivo, en Argentina. Un preso que cambió de cárcel porque se autopercibió mujer, dejó embarazada a otra reclusa en Córdoba. Lo curioso del caso es que cuando yo me enteré que habían pasado este señor a la celda de mujeres, yo lo denuncié públicamente en mis medios sociales, en los, en los medios de comunicación y a los grupos feministas de Córdoba. El resultado fue que lo invisibilizaron por completo. Recién nos enteramos de esta realidad cuando una mujer terminó siendo agredida sexualmente en la cárcel y nadie hizo ninguna militancia, nadie se, nadie se escandalizó ni dijo absolutamente nada para que este sujeto se hiciera algo con él. Incluso me puedo venir un poquito más acá en el mapa. Vamos a Costa Rica. En Costa Rica también tienen su caso, el de un travesti que termina también en una celda de mujeres y intenta vapulear con un garrote, perdón, vapulea con un garrote a una presa e intenta violarla y genera una gran conmoción en una cárcel de Costa Rica. ¿Qué nos enseñan estos casos? Si es que enseñan algo. Bueno, enseñan que el sexo tiene una realidad que hace falta tener en cuenta y que no es cierto que todo nuestro... a ver, que, que, la, que la sexualidad humana sea reductible a aquello que han llamado género. Pero acá puede haber una confusión terminológica que va a poner en orden la mejor filósofa del género, hasta el momento, por lo menos a mi juicio, que eh, es Judith Butler. Judith Butler, de California, publica en los años 90 un libro titulado El género en disputa. Este es su libro más importante, su subtítulo es El feminismo y la subversión de la identidad. ¿Mm? Lo que Judith Butler va a decir en este libro textualmente es lo siguiente. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Es una, digamos, parece un trabalenguas, ¿no? Parece como un juego de palabras difícil de interpretar. Lo voy a explicar de esta forma. Acá tenemos dos categorías significativas, que son las del sexo y la del género. Sexo y género no son lo mismo. Partamos de esa base. ¿A qué le llamamos sexo? Le llamamos sexo al aspecto biológico de la sexualidad. ¿Okay? ¿A qué le llamamos género? Bueno, se le empezó a llamar en género, género alrededor de los años 80 más o menos. ...a los aspectos socioculturales de la sexualidad. Entonces, el esquema, si tuviese un pizarrón, no sé cómo lo dice acá, una pizarra... ...sería sexo igual biología, género igual cultura. Yo estoy de acuerdo. Es decir, el ser humano es un, es un animal, pero es un animal cultural. Es un animal que tiene cultura, que enriquece su vida con cultura... Nuestra sexualidad no se puede reducir tampoco al mero hecho biológico, sería también ese un grave error. Reducir nuestra sexualidad al mero hecho biológico como si fuésemos perros, por ejemplo, sería un grave error. En el caso del perro uno sabe muy bien cuál es el sexo del perro solamente mirándole los genitales. En el caso de los seres humanos la cosa es mucho más visible. ¿Por qué? ¿Por es más visible? porque todas las culturas elaboran estrategias de distinción para diferenciar aquello que ya está diferenciado de forma preexistente en sentido biológico. Nosotros venimos ya diferenciados biológicamente. ¿sí? De hecho, nuestra diferenciación biológica en términos sexual ocurre en el momento de la singamia, de la función de, lo, de, la función de los núcleos de los gametos, o sea, desde el momento cero de nuestra existencia. Estamos diferenciados biológicamente, eso es algo irrefutable, científicamente irrefutable. Ahora, sobre esa diferencia que preexiste a la cultura, la cultura ejerce estrategias de diferenciación, donde se distribuyen, por ejemplo, roles de género o expresiones de género. Entonces, por ejemplo, aquí, generalmente, las mujeres han venido maquilladas, han venido con algún accesorio, algunos anillos algún colgante, algún collar alguna pulsera, etc bueno, eso por ejemplo es lo que llamaríamos expresión de género, por ejemplo ¿no? o sea, es como, como se está presentando pero no, no porque esté determinado genéticamente no hay un gen en la mujer de que diga que la mujer tiene que usar maquillaje por ejemplo, ¿por qué usa maquillaje sin embargo la mujer? porque hay estrategias de diferenciación y la diferenciación no es mala. Todos los, a ver, todas las sociedades, todas las sociedades de la historia, han diferenciado a los sexos en términos culturales. No existe ninguna sociedad, por lo menos que la antropología conozca, cuyos sexos hayan sido exactamente iguales en términos de expresión o en términos de roles. Entonces, la categoría del género es significativa, es significativa a un nivel sociológico, porque atañe a lo cultural. Ahora, ¿cuál es el problema de la ideología de género? Que hace dos pasos. Primer paso, disocia naturaleza y cultura, o sea, dice, miren, hay dos dimensiones, el sexo y el género, y son dos dimensiones que no se tocan, que corren en paralelo, pero no no hay allí una relación dialéctica, vamos a decir. El sexo puede ser una cosa, pero el género no tiene ninguna relación con lo que es el sexo. Sí, existe el sexo, sí, existe el sexo. Existe lo biológico. ¿Tiene un peso? Sí, tiene un peso biológico. Pero la cultura es totalmente independiente de ese peso biológico. Ahí ya hay ideología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la cultura se despliega sobre una realidad preexistente que se da en el caso del ser humano en términos biológicos. Les voy a poner un caso que es, digamos, a mí me gusta porque es muy fácil de identificar cuál es el problema de la relación entre cultura y naturaleza. El hecho de la guerra. El hecho de la guerra es un hecho cultural, ¿ok? Donde hay distribución de roles de género? Sí. ¿Cuál es la distribución de los roles de género? Bueno, habitualmente los hombres van a la guerra, las mujeres no van a la guerra. Hay mujeres que van a la guerra, sí, en proporciones minúsculas. Y desde y no desde siempre. ¿Okay? ¿Por qué eso ha sido así? Bueno, si nosotros nos suponemos que el sexo y el género van por líneas totalmente separadas, o sea que la naturaleza y la cultura se despliegan sobre planos de existencia totalmente irreconciliables, entonces tenemos que asumir que el hecho de que los hombres vayan habitualmente a la guerra es un hecho arbitrario, sin ninguna base natural, sin ninguna base biológica, pero cuando uno estudia un poquito mejor el asunto, se va a dar cuenta que la contextura física del hombre, el hecho de tener un 30% más de masa muscular, el hecho de que en su cuerpo predomine, por ejemplo, la testosterona, el hecho de que, digamos, el sistema óseo sea incluso más pesado, todo eso prepara mejor al cuerpo del hombre para enfrentar una situación como una guerra. Y si uno estudia el cuerpo de la mujer y se da cuenta que además en términos reproductivos la mujer tiene un valor mucho mayor que el del hombre, porque la mujer tiene o sea puede tener un hijo cada nueve meses y el hombre puede tener numerosos hijos por año, y esto no es una invitación a la poligamia, que no se malentienda, eh, uno ahí empieza a entender por qué se han distribuido roles como ese. Y ustedes miran, bueno, pero eso es algo un poco arcaico. ¿Ah, sí? ¿Les parece que es arcaico? ¿Ucrania? Rehabilitó, de hace, un, hace un par de años, cuando empezaron sus conflictos bélicos, el servicio militar obligatorio. ¿Para quién? Para el hombre. Israel, que tiene servicio militar obligatorio, tiene 36 meses para hombres, 24 meses para mujer ¿Es eso algo arbitrario que simplemente se despliega por un capricho cultural? Incluso más, lo saquemos del plano de la guerra, vayamos al plano de los trabajos, ¿sí? de las ocupaciones. Ocupaciones pesadas, peligrosas, poco higiénicas que generan muchos accidentes, han sido históricamente, en todas las sociedades, asumidas por hombres. En todas las sociedades. ¿Por qué? ¿Por un capricho de algo que se llama género? No, porque la cultura se despliega sobre algo que preexiste a la cultura, que se llama sexo. Y el sexo es una variable natural. ¿Cuál es el problema de la perspectiva de género? Que tiende a invisibilizar esa base natural y privilegia casi monopólicamente la dimensión cultural de la sexualidad dejándola flotando en el vacío empobreciendo nuestra concepción y nuestra comprensión del hecho sexual humano. Al empobrecer esa visión al empobrecerla la llamada perspectiva de género se transforma en una ideología. Porque por lo menos el sentido tradicional en filosofía de la palabra ideología es aquella perspectiva que empobrece la realidad que, y que distorsiona sería la palabra más ajusta que distorsiona nuestra visión sobre la realidad. Entonces, ¿qué dice acá Judith Butler? Yo les dije un, el primer movimiento. El primer movimiento es el cual, yo les, el cual yo les acabo de mencionar. Este es un segundo movimiento. Ella aquí está diciendo, mira, no, no es que vayan por carriles separados, que vaya el sexo por un carril y el género por otro carril. El hecho decisivo es que el sexo siempre fue género. ¿Qué significa que el sexo siempre haya sido género? Pues que nos olvidemos de la palabra sexo que nos olvidemos de entender la sexualidad humana en términos de una esencia sexual que preexiste al arreglo cultural. Y acá la ideología de género llega hasta su punto cúlmine. Este es el final, este es el, este es, este es el clímax de lo que llama la filosofía queer. O sea, anular absolutamente el hecho biológico y postular como única realidad, digamos, el género. Pero cuando el género prescinde de su hecho biológico que está en la base, aparece como un artificio. Si el género es un artificio, entonces podemos deconstruirlo. Si podemos deconstruirnos, podemos casi que volvernos páginas en blanco. ¿Para qué? Para autopercibirnos como nosotros queremos ser. Después de todo, la sexualidad se ha desentendido de su base natural, por lo tanto, todo estaría en la cultura o en mi cabeza. ¿Qué es lo que se perdió en el camino? El cuerpo. La ideología de género, en definitiva, es la borradura del cuerpo humano. Es la borradura del cuerpo humano en favor de la concepción cultural de la sexualidad, que se muestra como opresiva generalmente, y la solución a esa opresión, que termina siendo la idea de que la autopercepción determina nuestras identidades. Entonces, ¿qué es la ideología de género en una palabra? Miren, en una palabra la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla tendencialmente y de forma exclusiva a partir de la cultura. Empiezan a, empiezan a desnaturalizar la base real de la sexualidad humana. Por eso, por ejemplo, un niño puede ser una niña, un hombre puede ser una mujer, una, un hombre puede entrar a jugar al hockey femenino, un hombre se puede pasar al pabellón de las mujeres y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas solamente es posible si hemos desnaturalizado la sexualidad y hemos empezado a suponer que todo lo que explica la sexualidad es algo llamado género, que es opresivo, que hay que deconstruirlo y que el cambio en lugar del género hay que poner la autopercepción. Yo no sé si vale la pena que me meta en un asunto político, pero esto tiene una ligazón especial con la política, evidentemente, estamos en un espacio político, eh, y esto, digamos, ha provenido especialmente de filósofos de izquierdas. A partir de la segunda mitad del siglo XX podemos dar muchos nombres, Recibimos los nombres de eh, Simone de Beauvoir, Kate Millet, eh, Judith Butler, Monique Bittig, podemos sumar el de Andrea Woodworking, podemos sumar el de Jolamit Firestone, Podemos sumar el de Michel Foucault, podemos sumar el de Gilles Deleuze, podemos sumar el de Félix Guattari. En general, bueno, el de Ernesto Laclau, que, apuesta, que ha apostado también por esto, Chantal Mouffet, eh, todos han sido filósofos que provienen de las izquierdas y que han encontrado que esto era interesante políticamente. ¿Por qué era interesante políticamente? Porque había sido, había dejado de ser interesante políticamente esto. Esta fue la izquierda tradicional La izquierda tradicional Inspirada por las teorías de Marx Planteaba una teoría de la revolución ¿Qué quería hacer el marxismo Y sobre todo el marxismo-leninismo en el mundo? Una revolución Para hacer una revolución, ¿yo qué necesito? Necesito Tener una teoría social Para saber cómo funciona esa sociedad Yo no puedo, digamos Hacer una revolución en una sociedad que no sé cómo funciona La teoría digamos, de la sociedad marxista, siendo muy simplificador porque no estamos en un ámbito como para ponernos a hablar horas de esto, eh, tomó una metáfora, una metáfora que es la llamada metáfora arquitectónica. Bás, básicamente se graficó la sociedad así. ¿sí? Yo lo pongo así a título ilustrativo. La cosa puede ser un poco más compleja, claro, pero lo tengo que simplificar de esta forma. Lo que la teoría marxista entendía de la sociedad es que funcionaba básicamente en dos niveles. Un nivel estructural o infraestructural donde se eh, desarrollaba y donde existía, digamos, eh, eh, el sistema económico, las fuerzas de eh, producción y las relaciones de eh, 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 producción y una superestructura donde tenía lugar todo todo lo demás, todo lo intangible, todo lo no económico, digamos así. La cultura, la religión, la filosofía, el arte, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. La ideología. Cuando el marxismo clásico plantea esta teoría social, esta teoría social, dice, bueno, oigan, la revolución ¿dónde debe acontecer? ¿En qué nivel de la casa? Si esto fuese una casa, ¿En qué nivel de la casa debe acontecer la revolución? ¿En el primer piso de la casa o en el segundo piso de la casa? Bueno, si yo pongo, digamos, gráficamente, mi dinamita en ese primer piso de la casa pues, reventada la base, se me cae la superestructura también. Si yo pongo mi dinamita en la superestructura, donde incluso hay idealismo y esta filosofía es materialista, hay cosas intangibles, vamos a llamarlas así, religión, arte, cultura, filosofía, ideologías, etc., pues acá no va a pasar nada. Yo pongo acá mi bomba, puedo destruir lo que está acá, pero los dueños de la economía se mantienen ahí y van a reconstruir muy rápidamente el segundo piso. Entonces, ¿quiénes viven en cada piso de la casita? Bueno, miren, en el primer piso, o sea, en el piso económico de la sociedad, viven las clases sociales, ¿sí? ¿Qué es una clase social? Un grupo de personas definidas por su relación con el sistema económico. ¿Una mujer es una clase social? No. ¿Por qué? Porque no definimos a la mujer por su rol en el sistema económico, sino que definimos a la mujer, en todo caso, por su sexo. ¿Un homosexual es una clase social? No, porque no definimos al homosexual por su rol en el sistema económico, sino que lo definimos como una orientación hacia el mismo sexo. ¿Un obrero es una clase social? Sí, claro que sí, porque está definido como aquel que trabaja por un salario con medios de producción que no son los suyos en una fábrica. Un empresario es una clase social también, porque es quien es dueño de esos medios de producción donde está trabajando el obrero con ellos. Entonces, acá tenemos a las clases. ¿Qué buscó la vieja izquierda? Ya ha quedado un poco viejo esto. Ha buscado que la revolución se diera en ese nivel, en el nivel de las clases, en el nivel de la contradicción de clases, en la contradicción económica que podía existir entre las clases. Ahora, este esquema se vio poco aplicable, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los países del capitalismo más avanzado. ¿Por qué motivo? Porque Marx esperaba que en este primer piso el obrero estuviese cada vez peor. A mayor capitalismo, mayor explotación. Ocurrió que el sistema capitalista empezó a, digamos, sumergir a la clase obrera en el sistema de consumo. De distintas formas, con distintas estrategias. Y así, digamos, los obreros se fueron aburguesando. La escuela de Frankfurt va a tratar muy bien, por ejemplo, este tópico, este problema. Y entonces, pensar en hacer una revolución en, en una sociedad de capitalismo avanzado de la década del 50 en adelante, una revolución estilo, no sé, guevarista, digamos, una revolución estilo maoísta o leninista, piensen ustedes en Estados Unidos, por ejemplo, y era un poco era poco realista. Entonces, ¿qué, hizo? ¿qué hicieron los intelectuales de las izquierdas de estos países? Dijeron, bueno, no, no, esta vía está bastante cerrada acá, seamos sinceros, está cerrada. Vamos a la clase obrera, la queremos levantar contra el sistema capitalista y no estamos teniendo buenos resultados. Pero, ¿y qué pasa si miramos acá arriba, donde Marx y el marxismo tradicional dijo que no había demasiado que hacer? Aunque otro filósofo marxista italiano, Gramsci, ya había dicho que acá sí había que hacer muchas cosas. ¿Qué pasa si empezamos a ver qué hay acá? Bueno, veamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos encontrar ahí? Y acá capaz no encontremos clases, pero quizás encontramos no sé, etnias, razas, naciones. Podemos encontrar además sexo. Ah, qué interesante. Sexo, hombres, mujeres, orientaciones sexuales. Y así como antes aquí abajo íbamos y le decíamos a los obreros, oigan, obreros, vamos a hacer la revolución contra el sistema capitalista que lo explota, ahora podemos ir de acá arriba y decirle a la mujer, oiga, mujer, vamos a hacer la revolución contra el patriarcado que la oprime. O podemos ir y decirle al, hetero, al homosexual, oiga, homosexual, vamos a hacer la revolución contra la heteronormatividad que lo oprime. Y así sucesivamente. Entonces la izquierda empezó a dar un giro. ¿Un giro hacia dónde? Hacia el segundo piso de la casa. Se trasladó, trasladó su lucha. El evento histórico clave en ese sentido, a mi juicio, es el mayo francés del 68, pero no voy a abundar en eso ahora. A mí lo que me interesa es que se pueda entender por qué hoy la izquierda está tan poco acá, está tan poco en lo que tiene que ver con las luchas económicas y las luchas de clases, y está tan fuerte en las luchas sexuales. Les adelanto algo, esa izquierda está siendo financiada por metacapitalistas. ¿Sí? o sea, ahí hay una mezcolanza enorme la fundación Ford, la fundación Rockefeller la fundación Bill y Melinda Gates la fundación Open Society de George Soros todos poniendo dinero en grupos de izquierdas acá ¿no será porque estos empresarios entienden que acá hay un juego de niños? y que en todo caso mientras mantenga a la izquierda acá arriba jugando a ver si puede lograr la revolución del travesti acá este, no habrá mucho más no sé esas son puras especulaciones mías, no no, 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 son meras hipótesis. Miren, no voy a hablar mucho más de política, sí, ¿qué, ha ¿Qué tiene que ver esto con la derecha? Hemos hablado de qué tiene que ver con la izquierda muy rápidamente. Miren, lamentablemente del centro derecha hacia la izquierda hay un consenso pleno en que todas estas políticas tienen que pasar. La centro derecha es una centro derecha globalista en general, o sea, está subordinada a los mandatos de organizaciones internacionales por ejemplo, el Banco Mundial, en Argentina, después de que se rechazó el aborto en el año 2018, Mauricio Macri recibió 200 millones de dólares del Banco Mundial solamente para implementar políticas de género que impulsaran en las escuelas educación con perspectiva de género, para ver si en un par de años el aborto pasaba mejor. Este señor, además, digamos, inundó el sistema de ideología de género, este señor hizo lo mismo en Chile, Piñera, Duque no sabe ni dónde está parado hoy en Colombia, el PP en España con Casado a la cabeza se ha corrido terriblemente a la izquierda y fruto de eso es el nacimiento de un partido de derecha llamado Vox. Y acá podríamos agregar a muchos más, al Pan de México, por ejemplo, que está exactamente en la misma situación. Entonces, ¿la centroderecha, derecha qué ha hecho? Miren, para seguir con el gráfico, que así se va a entender mucho mejor, la centroderecha ha dicho, oigan, ¿saben qué? Si sí, quiere esto la izquierda, quiere el segundo piso de la casa, es todo suyo. ¿Quieren las universidades? Son suyas. ¿Quieren los medios? Allí van ustedes. ¿Quieren la cultura? Tómenla. ¿Quieren la currícula escolar? Tómenla. No me toquen a mí el sistema de propiedad privada. Lo único que la centro-derecha hoy está protegiendo, y muy mal dicho sea de paso, es el sistema de propiedad privada. ¿Por qué digo muy mal? Porque, a ver, <ríe> acá hay goteras. ¿Sí? Acá hay goteras. Esto empieza a inundarse. Y empieza a gotear. Esto pasó en Chile. Chile tiene un sistema económico muy sano. Muy sano. Argentina no tiene un, un, un sistema económico nada sano, por ejemplo. Y en Chile hubo una revolución, que terminó ahora en la modificación de la Constitución. En Argentina no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han hecho gotear con muchos años el segundo piso y han terminado inundando el primer piso y el sistema económico chileno yo creo que no, no, digamos, es, es lo que va a estar en jaque y en jaque mate en la reforma constitucional que está en camino. Miren, ¿cómo actúa la ideología de género? ¿Cómo se va imponiendo la ideología de género? Con muchos recursos, muchos recursos. Uno de ellos es la modificación del pensamiento a través del lenguaje. Hoy estamos viviendo una guerra de palabras, ¿sí? Hoy estamos asistiendo a nuevas palabritas constantemente admitámoslo, es decir, hay muchas palabras que han llegado a nuestra vida de golpe, casi que de un día para otro y mucha gente incluso las repite sin siquiera saber qué significan yo he tenido muchas entrevistas con, eh, con gente de la prensa, por ejemplo de muchos lugares y cuando uno se les pregunta, ¿y qué es el género? piensan que es el sexo y se la pasan hablando de género o cuando se les pregunta, ¿qué es un feminicidio? se la pasan hablando de feminicidio, no saben lo que es ¿qué es la violencia de género? no la saben definir entonces, digamos, hay palabras que parecen transparentes, que parecen que su contenido lo conocemos muy simplemente porque la escuchamos en todas partes, pero si lo pensamos bien no nos hemos tomado el trabajo de definirlas. Y ocurre que el pensamiento se resuelve con palabras. Trate usted de tener un pensamiento significativo sin usar palabras y no podrá. Todo pensamiento se elabora utilizando palabras. Por eso es que las palabras son importantes para el pensamiento. Por eso es que modificando ciertas palabras yo puedo ir cambiando ciertas percepciones. ¿Mm? En Argentina, digamos, esto ha llegado a extremos ridículos, como tratar de imponer el lenguaje inclusivo desde el Estado a través de un eh, programa de televisión llamado TODES, que sale por la, eh, digamos, por la TV pública, por la TV eh, estatal, pagada con nuestros impuestos, y cuyo objetivo es reeducar a los argentinos en lenguaje inclusivo. ¿Qué suponen? ¿Cómo se justifican? ¿Saben cómo se justifican? Diciendo que hablar con la O y con la A es propio de una persona discriminadora. Cuando yo llegué hoy aquí les dije bienvenidos a todos, estoy muy contento de estar acá, yo los discriminé, porque según esta ideología yo no me estaba refiriendo, por ejemplo, a Joan o a Elizabeth o a, la, o a todas las mujeres que están aquí hoy presentes. Más aún, esto se podría resolver si yo hubiese dicho hola a todos y todas. No, tampoco. ¿Por qué? Porque decir todos y todas es binario. Y se supone que identidades de género no hay dos, sino que hay... Bueno, en definitiva, si uno sigue al extremo esta filosofía, hay tantas identidades de género, o podría haber tantas identidades de género como seres humanos. ¿Sí? De hecho, digamos, hay este, eh, eh, un estudio o un, un blog, vamos a decir así, de un exfuncionario alto de la ONU que ha recopilado 102 identidades de género para que sean ustedes una idea. Ahora, la pregunta es, ¿se va a cambiar el mundo cambiando la O y la A por la E? ¿Qué tipo de política es esta? Porque nos están diciendo que con esto la gente va a ser más inclusiva, va a ser más amable, va a ser menos violenta. Este es el carácter ideológico que yo les quiero comentar que tiene todo esto. Modificando palabras podemos cambiar percepciones, pero no realidades. ¿Sí? Modificando palabras, bueno, yo puedo cambiarle la percepción a una persona de que esa persona está contribuyendo al bien universal, porque en vez de decir todos, o decir todas, o decir todos y todas, está diciendo todes. Yo tendría que haber dicho, hola todes, estoy muy contente de estar aquí con ustedes para haber cambiado el mundo. Evidentemente no va a cambiar nada. Y estamos gastando dinero en este tipo de cosas. Ayer me enteré, lo quería poner, no... No se pudo porque la conexión de internet bloquea. acá ingresar a Google. Se los quería poner en pantalla, pero no, no pude este, porque no podía entrar en Google. Después los invito a ustedes a que lo busquen en todo caso. Ayer en Argentina se inauguró una cosa que se llaman Políticas de Seguridad Femenina en el Espacio Público. ¿Qué es? Es un poste de color violeta con los logos feministas que tiene una circunferencia, ¿sí? Tiene un, tiene, tiene un círculo que rodea ese poste de color violeta también y ahora les han dicho a las mujeres que si están en una situación de peligro tienen que ir y ponerse adentro de ese círculo y no sé qué va a pasar. No sé si es como la capa de Harry Potter, así que uno se vuelve invisible o, 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 o si eso tiene un campo electromagnético que va a repeler al violador que quiere ingresar dentro del círculo. Es ridículo. Argentina tiene hoy, a ver, para que ustedes se den una idea, Argentina tiene hoy el presupuesto mayor de toda América en políticas de género. Argentina gasta 10 veces más en políticas de género que en justicia, en su sistema judicial. ¿sí? Después lo pueden chequear a toda esta data. ¿sí? El último, eh, eh, digamos, los últimos eh, gastos públicos del último año, 10 veces más en políticas de género que en S eh, sistema judicial, todos corruptos por otra parte, así que les viene muy bien miren, incluso más ¿en qué se han gastado la plata? bueno, por ejemplo en semáforos, ustedes acá creo que dicen luces ¿no? bueno, luces con dos, eh, vieron que el muñequito está ahí y está parado cuando uno se tiene que quedar parado o que camina cuando uno tiene que eh, cruzar la calle ¿sí? bueno, las políticas inclusivas de género es que ahora esos muñequitos sean dos muñequitos hombres de la mano y cuando se tiene que cruzar de la calle, son dos muñequitas mujeres, o sea, con su falda, de la mano cruzando. ¿no? Entonces, claro, esa es la inclusión hacia la comunidad LGBT en los semáforos en Argentina. ¿Y Uno dice, ¿esto cambia realmente algo? ¿O es que están usando el dinero del pueblo para hacer tonteras, y perdón por la expresión, pero creo que lo son, para gastar el dinero del pueblo, de un pueblo pobre, para que unos pocos se llenen los bolsillos? Miren, voy a seguir un poco con lo del lenguaje, dando por sentado de que decir todo es no va a mejorar el mundo. Eh, en Francia se reemplazó la palabra madre y padre en los colegios por paternidad 1 y paternidad 2. De lo que se trata es de ir borrando toda diferencia de género. Claro, si tenemos diferencias de género para hablar con pronombres, por ejemplo, pues habrá que armar otros pronombres, que es lo que ya se está haciendo. O si hay diferencias de género para referirse a los padres, papá y mamá, pues habrá que empezar a borrar a papá y a mamá en el lenguaje. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Esto qué significa? Bueno, que si alguien utiliza un pronombre de género que no se adecua a la autopercepción de la otra persona, entonces esa persona puede terminar hasta seis meses presa. En Nueva York existe también lo mismo, pero no vas preso, sino que tenés una multa de hasta 250 mil dólares. En California tenés una multa también elevadísima. Yo en esta no recuerdo exactamente hasta cuánto iba, pero me parece que era hasta 150 mil dólares. Ustedes se fijarán que esto no es una propuesta. Yo no estoy criticando la orientación sexual de nadie. Que, ver, acá se han dicho muchas cosas en las redes que no son ciertas. Yo no estoy criticando, a mí no me importa, no me interesa la orientación sexual de otra persona, ni su autopercepción, ni su identidad. Yo lo que vengo a denunciar es que esto es altamente represivo y esto tiene por necesidad mayor que empezar a limitar las libertades individuales utilizando la fuerza del Estado porque de otra manera no podría meterse en la sociedad una teoría tan disparatada. En Gran Bretaña... La Asociación de Médicos Británicos, después de la presión que recibieron de grupos LGBT, tuvieron que sacar un manual de lenguaje médico donde borraron, donde prohibieron, más aún, las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Esto es absurdo. Yo no sé si hay algún médico acá. Si hay algún médico allá. Bueno, ¿Es relevante, señora, cuando uno le va a recetar a una persona, en algunos casos, conocer su sexo? Es muy relevante. Porque la dosis no va a ser la misma en virtud muchas veces del sexo. Soldipem, por ejemplo, es una droga que se utiliza para el insomnio. Si yo le doy a una mujer la dosis de un hombre, yo a esa mujer la puedo matar. ¿Sí? La puedo matar. Entonces, ¿desde cuándo estamos aceptando que la realidad de la identidad es simplemente lo que cada uno dice que eso no es así, científicamente no es así, y que esto lo lleven incluso a hacer lobby dentro del marco de la ciencia, es incluso muy peligroso. ¿Cómo más se va imponiendo esto? Presentándonos un mundo ideológico, un mundo en blanco y negro. Empiezan a seleccionar qué nos van a decir y qué nos van a ocultar. ¿Sí? ¿Tengo cuánto? ¿15 minutos? Bueno, voy a tomar dos temas más entonces. Tengo un montón de temas, pero tenemos que irnos después a, a Ponce. Miren, eh, rapidito, rapidito. La ideología de género te va, como todas las ideologías, te presentan mundos en blanco y negro, ¿no? Buenos contra malos, víctimas, victimarios, explotadores, explotados, oprimidos, opresores, ¿sí? Eh, buenos, malos. Eh, la ideología es eso, es un mundo empobrecido, habíamos dicho recién. Es un mundo cuya visión está empobrecida porque no tiene color, porque no tiene ni siquiera matices, está todo blanco y negro. La ideología del patriarcado, por ejemplo, eso es una ideología. Cuando nos dicen cuál es el problema, o sea, cuál es la causa de que el hombre mate a una mujer y que, la, y, que, y que el hombre violente a una mujer, etcétera, el patriarcado. Ajá, ¿Y qué es el patriarcado? Y de inmediato lo que se responde es, es el sistema de dominación donde los hombres dominan a las mujeres. Bueno, yo quisiera ponerle un poco de color a ese mundo en blanco y negro para que ustedes vean que no es un mundo en blanco y negro, con datos de Puerto Rico. ¿Sí? Por ejemplo, el Banco Mundial nos informa sobre la esperanza de vida de hombres alrededor de 76 años, ¿sí? Mujeres alrededor de 84 años. Es decir, en promedio, la mujer vive hasta 8 años más en promedio que el hombre en la isla de Puerto Rico. En un sistema de dominación, estimados amigos, el amo vive más que el esclavo, ¿sí? En un sistema de dominación el capitalista vive más que el obrero sí entonces que alguien me explique digamos cómo veo acá el patriarcado no, yo acá empiezo a ver color empiezo a ver que hay situaciones en las cuales los hombres están peor que las mujeres y hay situaciones en las cuales las mujeres están peor que los hombres pero inventarse de eso o sea borrar las los datos y las variables donde el hombre está peor para hacernos creer que el hombre es un victimario que detesta a las mujeres y que él es una especie de rey que domina la sociedad y que las mujeres son en todos casos pobres víctimas. Bueno, eso es una visión ideológica. Miren, más datos. Homicidios del año 2000 al año 2017 en Puerto Rico. Las líneas violetas son víctimas hombres. Las líneas verdes son víctimas mujer. Año 2017. 692 víctimas eh, masculinas en homicidios 37 víctimas femeninas en homicidios el otro día me hacen una entrevista de un canal de televisión de, uno de, 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 de aquí y me dicen bueno, a ver, ¿qué opina usted sobre el principal problema que tenemos en Puerto Rico que son los, los, son los feminicidios? digo, bueno, primero que nada que no es el principal problema yo sé que es Antipático que yo diga esto, sumamente antipático, porque estamos ya chipeados, tenemos ya el chip de que decir esto es una cosa atroz. ¿Es un problema el feminicidio? ¿Es un problema la violencia contra la mujer? Sí. ¿Es un problema grave? Sí. ¿Es un problema que lo podemos disociar de este otro problema? No. No. No podemos invisibilizar eso para decir que el otro es el principal problema que tenemos. Porque ahí hay variables sociológicas que uno puede estar perdiendo. ¿Para qué? Para resolver esos problemas. Más aún, lo que yo le respondía a esta eh, periodista es que mirando la tasa de homicidios en Puerto Rico es para que se te pongan los pelos de punta. La tasa de homicidios en Puerto Rico, o sea, por cada 100.000 habitantes se mide, ¿sí? es de 21,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa promedio mundial, sí, la tasa promedio mundial es de 7.2 por cada 100.000 habitantes, o sea, Puerto Rico hoy tiene una tasa por 3 del promedio mundial. Acá hay un problema mucho más hondo que el patriarcado de los hombres que odian a las mujeres y que las matan porque las mujeres son mujeres. Nos están vendiendo causas ficticias para no resolver absolutamente nada. Son las mismas causas que nos vendieron en Argentina y saben qué pasó en Argentina? Desde el año 2014, 2013, que se, que se ponen en práctica las políticas de género Y la violencia contra la mujer cada vez asciende más Y los feminicidios ascienden todos los años más ¿Han solucionado algo? No, no han solucionado nada ¿Por qué no solucionan nada? Porque te inventan la causa Las causas son un poco más complejas que esas seguramente Es más, miren este dato de este, eh, el gobierno de Puerto Rico, ¿no? de la policía que va del 1 de enero al 30 de marzo, o sea, los primeros tres meses, digamos, de este año. Este año han sido asesinadas siete mujeres adultas y una mujer menor, ¿ok? Este año han sido asesinados, hasta el 30 de marzo, 148 hombres adultos y dos hombres menores de edad. Bueno, acá hay una disparidad importante que es del 95% al 5%. Ahora, ¿por qué se invisibiliza esto? Y por otro lado, por otro lado, vamos a ver acá porque acá hay móviles, ¿no? Miren qué interesante. De las mujeres, tres de las siete adultas fueron asesinadas por situaciones relacionadas con drogas. Dos fueron por violencia doméstica, lo que habitualmente se llama feminicidio. Pero entonces, el tema de la droga, digo, no, 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 no será uno de los problemas por los cuales hombres, miren, 82, 82. Hombres y mujeres también están siendo asesinadas en la isla. Violencia doméstica. Dos mujeres asesinadas hasta el 30 de marzo. Hombres, seis. ¿Salieron por la televisión esos? No. ¿Alguien lo vio por la televisión? a ¿Seis hombres asesinados en el marco de una trifulca doméstica? ¿Por qué será? Porque la ideología recorta la realidad. La ideología recorta la realidad miren, voy a seguir rapidito porque no tengo mucho más tiempo eh, la violencia contra la mujer en principio ha venido ascendiendo en la isla, sí, ha venido ascendiendo ha venido también ascendiendo en los últimos años la ideología feminista y de género en todo el mundo eh, ha venido ascendiendo, entonces ha eh, Digamos, vemos que tiene algún resultado esto. Bueno, no sé, es decisión de ustedes ponerlo en práctica o no. Yo les cuento, en Argentina se puso en práctica y no se resolvió absolutamente nada. Lo único que se resolvió fueron las cuentas bancarias de las personas que empezaron a demandar millones y millones de dólares para supuestamente resolver los problemas de la mujer y terminaron haciendo políticas de justicia menstrual. Miren otro dato. Interesante, para ponerle color al mundo del patriarcado, le vamos a poner color al mundo del patriarcado. Suicidios. El 90% de los suicidados en Puerto Rico son hombres. Ahora, ¿por qué se invisibiliza también esto? Porque si lo dijéramos públicamente, la cosa esta del patriarcado empezaría a menguar. ¿no? Digo, ¿en qué sistema de dominación el que se suicida abrumadoramente más es el dominador en vez del dominado? Más aún, muertes por lesiones ocupacionales o laborales, muertes en el trabajo. Yo el dato más nuevo, lamentablemente, que, que encontré fue el del año 2014, pero lo vamos a tomar igual. ¿sí? Muertes en el año 2014 por accidentes laborales, en total 29. De ellos, 27 eran hombres y 2 eran mujeres. ¿Por qué no se habla de estas brechas de género? O solamente hay unas brechas de género de las que se pueden hablar y hay otras brechas de género de las que mejores no hablan. Claro, de estas otras no hay que hablar porque esto te tira por la borda el cuento de que estamos viviendo un sistema donde la mujer es la víctima en todo y el, y el hombre es el victimario en todo. No, el hombre en nuestras sociedades toma los trabajos más riesgosos y más insalubles. Homeless. El 80% en Puerto Rico son hombres, el 20% son mujeres. Y en términos económicos, ¿cuál es la discusión de siempre? La brecha salarial. Bueno, ¿por qué hay que hablar de la de la brecha de las personas que ni siquiera tienen hogar. Egresados de las universidades, desde el año 2000 hasta el año 2018. ¿Mm? Lo que vamos a ver, aquí está la fila por género, vamos a ver que todos los años en Puerto Rico se egresan en promedio un 70% más mujeres que hombres de las universidades. ¿Saben qué? Yo lo celebro. Yo no les quiero decir que esto es un matriarcado. Yo lo celebro porque si la mujer puertorriqueña está estudiando más y mejor y es más responsable en la universidad que el hombre, pues se merece entonces egresarse más que el hombre. ¿Qué sería hacer una política de igualdad de género ahí? Porque vieron, otra de las cosas que aceptamos muy acríticamente es la igualdad de género. Yo no estoy a favor de la igualdad de género. Yo estoy a favor de la igualdad ante la ley. ¿Qué significa igualdad ante la ley? Que cualquiera puede ingresar a la universidad independientemente de su sexo o de su orientación sexual, por ejemplo. Ahora, después el resultado depende de cada quien. Porque ¿qué sería una política de igualdad de género en este contexto? Y bueno, por ejemplo, sería hacer que los hombres aprueben sus eh, asignaturas con una nota menor de la que se le exige a la mujer. O por ejemplo, que los hombres tengan 70% menos asignaturas de la que se les exige a la mujer para poder egresar de la universidad, y de esa forma vamos a equilibrar los tantos. ¿Les parece eso a ustedes justo? No, porque la justicia se resuelve en la igualdad ante la ley. No cambiando las reglas de juego depende de qué tiene uno entre las piernas. Miren, yo no tengo mucho más tiempo, ¿sí? Acá hay un montón de cosas de cómo van atacando la libertad de expresión, ¿sí? Libertad de expresión de cosas que son... Eh, bueno, no, no quiero perder el tiempo gusto porque no tengo tiempo. Son demasiados datos, son demasiados datos. Simplemente quiero cerrar con uno. Miren... A ver, vamos a cerrar con un dato que es lo que tiene que ver con algo que se está discutiendo aquí, que es la llamada perspectiva de género en la currícula escolar. En Argentina ya lo tenemos eso hace rato. En Argentina un padre de familia ya no puede escoger la educación de su hijo. ¿Por qué? Porque todas las escuelas laicas, eh, privadas, públicas, religiosas, no religiosas, están obligadas a incluir la perspectiva de género en el colegio. Hoy en los manuales de educación sexual con perspectiva de género encontramos ejercicios como este. este ejercicio es de mi ciudad Córdoba, este es un manual de mi ciudad Córdoba se llama el género opuesto, es un ejercicio práctico que hacen los niños dura 30 minutos y dice así hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá una frase, cuando de esa frase nos afecta nos congelamos compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. O sea, ¿qué significa esto? Tu hijo se llama Juan, tiene 12 años y le gustan las chicas, en el colegio durante media hora tiene que cambiar su nombre, su edad y su orientación sexual. Podrá decirse, no sé, Marta, una mujer de 40 años que es lesbiana y va a caminar por el patio eh, o, por el, o por el aula y se va a encontrar con Pedro, su mejor amigo, que ya no es Pedro, sino que es Claudia, una un trans de 32 años y van a compartir experiencias que no tienen, vivencias que no han vivido, para finalmente, con ayuda del profesor, concluir que los heterosexuales tienen prejuicios contra las personas LGBT. Ese es el ejercicio. En Argentina la perspectiva de género ordena desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas desde la educación inicial. ¿Dónde está la educación inicial a los 5 años? En los kindergartens. Por eso ya hay kindergartens donde estamos viendo esto. O sea, los ejercicios consisten en, por ejemplo, maquillar a los, a los, a, los eh, a los nenes, ponerles accesorios típicamente femeninos, para que ellos puedan decidir a ver cómo se sienten en el rol de una mujer, en el rol de una niña, si les gusta ser niña, también incluso con vestiditos, ¿sí? también incluso con este tipo de estrategias que son macabras. ...ok, ustedes pueden pensar... ...bueno, Argentina, toda Argentina... ...solamente esto pasa... ...no, no, no, vamos, vamos a subir un poco... ...vamos a ir un poco más cerca de acá... ...Costa Rica... ...miren, en Costa Rica... ...en Educación Sexual Integral... ...les enseñan esto a los niños... ...les enseñan que... ...habría un nivel mesosocial... En ...donde estarían los factores... ...que fomentan la violencia... ...¿sí? ...como la segregación urbana... ...el microtráfico de drogas... ...y un factor de tipo cultural... ...la masculinidad... ...o sea, en Costa Rica... ...le enseñan a los niños que la violencia se ejerce por tres motivos. Drogas, segregación urbana o masculinidad. ¿Cuál es, el autoestima, ¿Cuál es la autoestima con la cual sale ese niño de esa clase? ¿Orgulloso de ser un varón? ¿Orgulloso de su masculinidad? ¿O avergonzado? Avergonzado. Evidentemente la conclusión es, sale avergonzado de todo esto. ¿Y cuál es el incentivo que tiene la niña de decir, bueno, a ver, puedo hacerme amiguitos en el aula? ¿Puedo eventualmente también que me guste un chico de aquí? ¿Por qué no? ¿O tener una relación de noviazgo? Bueno, no, es un tipo peligroso. La masculinidad se ha vuelto peligrosa, ¿sí? Yo acá tenía, bueno, muchas otras cosas, les cuento rápido porque no tengo más tiempo, pero en Perú esto también se ha expresado con cuentos en educación, como por ejemplo... Oliver Button es una niña donde cuentan el cuento de un niño que hace cosas de nenas o por ejemplo eh, un ejercicio práctico que consiste en que los niños redacten cuentos pero invirtiendo los roles de género y las expresiones de género en los personajes que ellos escogen. O sea, si el niño va a escribir un cuento cuyo protagonista es su nombre, ese hombre tiene que ser un hombre que parezca una mujer. Y si el protagonista es una mujer, pues esa mujer tiene que parecerse a un hombre en las cosas que dice, que hace, cómo se viste, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, por no mencionar Ecuador. En Ecuador, en Cuenca, les dan una cartilla con 46 identidades de género para que se las estudien, por ejemplo, a los niños desde el, el colegio básico, ¿sí? Desde el colegio básico. Esto está en todas partes. Yo, lamentablemente, ya no tengo más tiempo. Tengo, miren, muchísima información para darles y el tiempo es tirano, así que hasta acá llega mi intervención. Yo les agradezco mucho el tiempo, espero que les haya servido la experiencia que puedo traer desde otros lugares, no solamente de Argentina, sino desde otros lugares donde esto se ha ido impulsando. Agradezco también a Alice y Burgos por haber organizado esto, y pues bueno, muy buenas tardes para todos.